1: HSV, wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
0: HSV, wir müssen reden. Es ist wieder Montag und das bedeutet Podcast-Zeit hier beim Abendblatt. Mein Name ist Henrik Jakobs und an meiner Seite sitzt zum einen mein Kollege Kai Schiller. Moin Kai. Hallo. Und zum anderen haben wir wie immer einen interessanten Gast, mit dem wir vor allem über das kommende Spiel des HSV bei Holstein Kiel sprechen wollen. Warum er ein passender Gast ist, verraten uns wie immer die HSV-Fans.
1: Er war mein ein großes Ja, gut, ein guter Junge, ne, Hab ich ja immer gesagt, also im Grunde genommen, der macht dann wie ich, ich an, ne? ich weiß nicht, wo er jetzt geht. irgendwo in den Norden, glaube ich, ne. Ja, der jetzt in Kiel spielt. Er spielte von seiner Jugend an beim HSV, hatte großes Verletzungspech. War erst ausgeliehen nach Unterhaching. Spielt nächste Woche Samstag wieder gegen den HSV. Also der macht dann wie ich. Und wieder kommt er ja auch wieder zurück. Grüße an den Jungen, ne? alles klar, macht sein Ding, alles gut, tschüssi. <lacht> Also wir sagen nicht Tschüss, sondern wir sagen Moin Moin Finn, Porath, schön, dass du bei uns bist, am Wochenende gegen den HSV mit Holstein Kiel,
0: heute bei uns hier im Abendblatt-Podcast-Studio, herzlich willkommen.
2: Ja, vielen Dank, schön, dass ich da sein darf.
0: Du kommst ja direkt aus Kiel gerade, ähm, gestern ja. 1 zu 2 in Bielefeld mit Holstein, du hast ein paar Minuten gespielt, wie war die Stimmung heute an der Förde?
2: Ja, gemischt. Also wir hatten uns vor dem Spiel vorgenommen, gutes Spiel zu machen, gutes Auswärtsspiel zu machen, weil Bielefeld hat ja auch die Saison ähm, ja, einen Lauf. Ähm, jeder Schuss ist fast ein Treffer bei denen. Und äh, haben wir heute Morgen auch äh, angesprochen, dass wir alle die Dinge eigentlich, die wir uns vor dem Spiel vorgenommen haben, echt gut umgesetzt haben. Also wirklich mit dem Ball und gegen den Ball. Ähm, das Ergebnis passt halt leider nicht. Also ja. 1 zu
0: 2 auf der Alm, genau, ja. Tore Klos und Vogelsommer, wie fast immer. Ich also die beiden da vorne, ja. das ist schon eine Qualität ja. ne, bei Bielefeld.
2: Ja, auf jeden Fall. Also im Endeffekt hatten sie vielleicht drei Chancen, zwei Chancen und eine Halbchance und machen halt daraus zwei Tore. Und ja, wir haben ein gutes Spiel gemacht, aber das Ergebnis passt halt dann nicht.
1: Ja, ihr ja, hattet ja, eigentlich sogar ein Übergewicht. Ich habe ja, die Zusammenfassung gestern Abend noch im Sportclub beim NDR geguckt. 13 zu 10 Torschüsse, war ganz nah dran. Du hättest sogar den, den Ausgleich schießen können ganz am Ende.
2: Ich weiß nicht genau. Also ich habe einen Ball mal verlängert, der dann hinten reingefallen ist, wo dann keiner mehr stand. Also ich weiß nicht. Ich hatte jetzt keine Riesenchance. Nee. Hören wir mal ganz kurz rein, was dein, dein Trainer zum Spiel sagt.
1: Am Ende des Tages ist, glaube ich, der Unterschied heute der gewesen, dass wir eine Mannschaft auf dem Platz gesehen haben, die die Fehler, die der Gegner angeboten hat, sehr, sehr effektiv genutzt hat, wo man, man vielleicht auch das eine oder andere... Ähm, ja, Erfahrung Unterschied sieht und wir waren heute eben nicht so effektiv wie der Gegner und insofern müssen wir heute geschlagen, das Feld räumen. Wir waren aber von der Leistung auf Augenhöhe, ja. vielleicht in, in, in Phasen der zweiten Halbzeit sogar die spielbestimmende bessere Mannschaft und insofern können wir auf die Leistung sicherlich aufbauen. Sind dennoch sehr, sehr enttäuscht über das Ergebnis, weil heute für uns mehr drin gewesen wäre und wir auch so im Spielverlauf mehr, mehr mitnehmen müssen, als wir es getan haben. Das war Kiel's neuer Trainer Ole Werner. Wahrscheinlich gibt es ihm recht, ne, was er gesagt hat.
2: <lacht> Muss dem Trainer immer recht geben. Gerade öffentlich. Nee. Auf jeden Fall. Ähm, ja, wie ich schon gesagt habe, wir haben echt ein gutes Spiel gemacht gestern, kann ich auch von außen, was ich da gesehen habe, äh, nur bestätigen, was der Trainer jetzt gesagt hat. Es ähm, ist natürlich bitter, gerade in unserer Situation, dass du dann ja, dort halt keinen Punkt mitnimmst oder drei Punkte mitnimmst, die meiner Meinung nach verdient gewesen wären. Ähm, Was
1: heißt gerade in eurer Situation?
2: So, ja, wir hatten ja einen schwierigen Saisonstart, unter André Schubert ähm, hatten dann einen Trainerwechsel, der eigentlich relativ gut war für uns. Also ich glaube, in den letzten vier Spielen haben wir dann drei gewonnen. Das war halt sehr positiv zu sehen. Ähm, sind leider im Pokal ausgeschieden unter der Woche und er ähm, ja, hatten uns eigentlich vorgenommen, dann ein gutes Ergebnis zu erzielen. Dann ist natürlich ja, doppelt so ärgerlich, weil ich das Gefühl habe, dass wir in allen Spielen eigentlich immer meistens die bessere Mannschaft sind, Fußball, fußballerisch gesehen, aber... Ähm, ja, dann im Endeffekt vielleicht nicht so effizient vorne.
0: Auch für dich könnte man sagen, läuft es bei Ole Werner wieder ein bisschen besser. Letzte Woche im Pokal in Ferl hast du ein paar Minuten bekommen, hast einen Elfmeter am Ende äh, versenkt, hat dann trotzdem nicht gereicht. Jetzt in Bielefeld auch wieder ein paar Minuten, also es geht aufwärts bei dir, oder? Kann man das sagen?
2: Ja, ich denke schon. Also ähm, wie gesagt, ich hatte eine gute Vorbereitung unter André Schubert, habe dann auch das erste Spiel vor Anfang an gemacht. Ähm, ja, dann hatten wir allgemein eine schwierige Phase, ich auch bei André Schubert, äh, wo es dann halt nicht gut lief. Ähm, und beim neuen Trainer habe ich jetzt äh, leider einen kleinen Muskelphase, was es am Anfang gehabt, wo, wo ich glaube ich zweieinhalb oder drei Wochen ähm, ja so ein bisschen hinten dran dran war mit der Reha. Aber seitdem ich wieder auf dem Platz bin, läuft es eigentlich relativ gut für mich. Ich bin dabei, ich bin äh, ja ich bin nah an der Mannschaft dran und kriege meine Minuten. Ähm, ich hoffe natürlich, dass es noch mehr werden innerhalb der Saison und ähm, ja deswegen momentan kann ich eigentlich nicht klar.
1: Wir hatten ja letzte Woche im Podcast bei uns, Ralf Becker, du hast gesagt, du hast den Podcast gehört, der hat uns nach dem Podcast, der hat ja auch eine Kiel-Vergangenheit, der hat uns nach dem Podcast gesagt, dass ganz Kiel so ein bisschen danach gegiert hat, endlich mal einen Trainer so aus den eigenen Reihen zu haben, endlich mal einen Kieler als Trainer zu haben. Spürst du das auch in der Stadt und hast du das Gefühl, dass das genauso dann auch angenommen wird bei Holstein?
2: Ja, auf jeden Fall. Also man spürt es schon ähm, dadurch, dass der Verein jetzt nicht so groß ist, sage ich mal, wie der HSV, ist die Geschäftsstelle einfach alles äh, relativ nah beieinander. Ähm, das ist ein Stockwerk über, ein Stockwerk über den Kabinen ähm, und wenn man da durchläuft und äh, mit den Leuten spricht, dann merkt man schon, dass auch schon alle hinter dem Trainer stehen, also dass sie sich freuen, dass ein Kieler ähm, ja, jetzt an, auf der Position ist, ähm, die ja so brutal wichtig ist wie Holstein Kiel und dadurch, dass er aus Kiel ist oder schon ewig lange im Verein ist, merkt man einfach, dass die Leute sich freuen und dann auch ja, komplett dahinter stehen.
0: Wir haben gerade gehört, du bist jetzt seit Sommer bei Holstein Kiel, vorher eigentlich beim HSV ausgeliehen, nach Unterhaching. Wie ähm, ja, würdest du sagen, wie bist du angekommen in Kiel? War das die richtige Entscheidung für dich?
2: Ähm, ja, ich denke schon. Also ähm ich wollte natürlich nach zwei Jahren in München äh, schon wieder ein Stück weit nach Hause kommen. Ähm, dann gibt es natürlich jetzt nicht so viele Vereine hier im Norden, die ich mir hätte aussuchen können. Ähm, ja, ich äh, bin auf jeden Fall sehr zufrieden. Die Mannschaft ist echt, echt äh, ja, mich super aufgenommen. Ähm, sind sehr, sehr nette Jungs dabei. Ähm, keinen, wo man jetzt sagen könnte, mit dem habe ich jetzt keinen guten Draht und mit dem verstehe ich mich gar nicht. Das ist jung jung wie alt, das ist ganz egal bei uns. Äh, wir sind wirklich eine spielerisch super Mannschaft deswegen kann ich da momentan eigentlich nicht Schlechtes über den Schritt sagen, weil ich mich echt sehr wohl fühle mhm. dort. Ich bin schnell zu Hause hier in Hamburg, ich bin schnell in Lübeck. Schnell wieder
0: beim HSV auch mal, bei den alten <lacht> Kollegen. Auch
2: mal, ja. Ich war letzte Woche war ich da gegen Stuttgart, meinem äh, 6-2. Ja, Vielleicht mit ein genau paar Killern, ne? Genau okay. das
0: richtige Spiel
1: genau.
2: ausgesucht. Genau, ja. Da war ich dann das erste Mal, glaube ich, wieder seit ein paar... Monaten. Hattest du hinunter.
0: gestern die Chance, noch das Spiel zu sehen vom HSV irgendwann? Ihr habt jetzt parallel gespielt. Genau, hast du dir ja. die Zusammenfassung irgendwo nochmal angeschaut?
2: Nee, noch nicht, noch nicht. Wir sind dann noch gestern mit dem Bus wieder nach Hause gefahren, sechs Stunden, haben ein bisschen Karten gespielt. Ähm, da hatte ich jetzt noch nicht so viel Zeit dafür.
0: Ja. Ähm, wenn man sich die Arminia anschaut, wo ihr gestern gespielt habt, äh, jetzt punktgleich mit dem HSV, würdest du sagen, nachdem du sie gestern gesehen hast, die werden auch bis zum Ende der Saison da oben dranbleiben beim HSV? Hm,
2: ja, es äh, ist schwer zu sagen, also man kann natürlich immer ein paar Vergleiche ziehen und wenn man mal Darmstadt in den letzten Jahren anschaut, wenn sie aufgestiegen sind, haben sie jetzt sage ich mal auch nicht mit so viel Ballbesitz Fußball gespielt, sondern waren halt auch sehr, sehr effizient und ähm, oder effektiv und ja, deswegen weiß ich nicht genau, ob sie es bis zum Ende schaffen können. Momentan spielen sie halt, wie gesagt, sehr, sehr guten, einfachen Fußball nach vorne, haben individuelle Qualität vorne und es wird jetzt abzuwarten sein, aber ich sehe jetzt Sie jetzt nicht zum Beispiel so, so stark wie den HSV. Ja.
1: Aber es ist ja so ein bisschen die über Überraschungsmannschaft, so wie es letzte Saison in Paderborn war. Ähm, überrascht sind auch viele davon, dass Hannover und Nürnberg noch nicht so die große Rolle spielen. Die jetzt wahrscheinlich doch auch stärker eingeschätzt äh, bislang, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also gerade wenn man sich den Etat von ihnen anschaut, denke ich mal, müsste man davon ausgehen, dass sie ein bisschen weiter oben in der Tabelle, in der Tabellenregion spielen. Ähm, bei solchen Vereinen ist es natürlich auch nicht immer nicht einfach, weil wenn du den Etat hast, dann erwarten es halt auch alle von dir und sobald dann die Ergebnisse nicht so stimmen und wie zum Beispiel bei uns, du machst ein gutes Spiel, aber gewinnst nicht, dann kannst du vielleicht bei uns noch eher sagen, ja, wir haben ein gutes Spiel gemacht, wir sind auf dem richtigen Weg und das wird dann eher hingenommen. Bei den Mannschaften, denke ich mal, ist es dann schwieriger, weil dann der Druck einfach steigt und... Äh,
0: zum Beispiel auch beim HSV, die haben auch einen sehr hohen Etat immer noch. Ähm, trotzdem gestern wie in Wiesbaden mit einem sehr kleinen Etat und äh, in Unterzahl dann am Ende den Ausgleich gemacht. Törles Knöll, du kennst ihn selbst noch hier ja. aus deiner HSV-Zeit, hat sehr euphorisch gejubelt nach seinem Ausgleich. Warst du ein bisschen sauer auf ihn, dass er ja. sich so gefreut hat oder hast du dich auch für ihn gefreut?
2: Nee, ich freue mich auch für ihn. Also er ist ein Freund von mir. Ähm, wir haben ab und zu mal Kontakt. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall für ihn. Ich denke, es war jetzt dann sein erstes Tor für Wien Wiesbaden, glaube ich. Ja. Dann ist denke ich mal, auch logisch, dass er sich da natürlich sehr drüber freut, auch gegen, gegen den HSV zu treffen. ist wahrscheinlich auch für, Sie, für ihn ein Riesending. Ähm, aber also ich bin jetzt nicht sauer auf ihn. Ich finde die ganze
1: <lacht> Diskussion immer, ob man als Ex-Spieler sich freuen darf, immer ein bisschen. Aber wie, wie, wie würdest du das machen, wenn du am Wochenende ähm, das, das, das Tor in der 91. Minute gegen den HSV schießt?
2: Ja, ich würde, ich würd, glaube ich, nicht jubeln. Echt nicht? Ich glaube nicht. Also wie gesagt, ich bin ja schon Ewigkeiten äh, beim HSV gewesen und ähm, habe da sehr, sehr viel Menschen viel zu verdanken in der Jugendabteilung. Und ähm, ich weiß nicht, ob man das jetzt, ob man das jetzt jemand böse sein darf, wenn er am Wochenende jubelt, wenn er das Tor schießt, aber. Ich, weiß nicht, ich finde, für mich würde es sich vielleicht falsch anfühlen.
0: Wahrscheinlich kann man das aber auch gar nicht so vorab schon sich so ausmalen, oder? Genau, Wenn es dann ja. passiert, ja, genau. ich glaube, dann ja. kann man seine, seine Gefühle gar nicht so kontrollieren. Knöll hat ja. gestern gesagt, er hatte Gänsehaut, es musste dann einfach raus. Also, genau, auch Also bei nicht seinem viel.
2: ersten Tor für, für Wien-Wiesbaden, ja. denke Auch das für das dich wäre es ja das erste Tor ja. für
0: Holstein-Kiel. Wann war eigentlich klar im Sommer, dass es für dich nach Kiel geht? Es war ja lange noch offen, ob du vielleicht beim HSV doch bleiben kannst. Du hattest ja noch Vertrag auch.
2: Genau, ja. Ich wusste eigentlich schon relativ lange von dem Interesse von Kiel, von Fabian Wohlgemuth. Der war vorher auch mal in Wolfsburg und kennt mich noch aus der Jugend in Hamburg. Davon wusste ich schon relativ lange. Es war dann halt, wie öfter beim HSV, nicht so klar, wie es dann in die neue Saison geht. Es war, glaube ich, noch nicht mal klar, wer Trainer wird.
0: André und, Schubert kam sehr spät erst, das stimmt, ja?
2: Genau, ja. Das war dann bei, bei Kiel auch auch so eine Sache, weil dann einen Tag vor dem Trainingsstart, glaube ich, erst der Trainer geholt worden ist und äh, ja mir wurde dann damals halt gesagt, dass, dass quasi in Hamburg ich keine Rolle spielen würde und dass Dieter hacking gerne den Kader klein halten wollen würde. Viele Jungs sind ja auch in die U21 erstmal gegangen, so wie Matti Steinmann, Ari ferati Ito, Ito genau, ähm, genau, alle deine alten Kollegen. Genau, viele alte Kollegen, die auch, ja, die auch sehr gut gespielt haben, fand ich in Hamburg. Ähm, und ja, für mich war es dann aber eigentlich klar, dass ich, sage ich mal, jetzt nicht zurück zum HSV kommen würde, um in der vierten Liga zu spielen. Das soll gar nicht arrogant klingen, aber ich habe in zwei Jahren 60 Spiele gemacht in der dritten Liga, die mir meiner Meinung nach extrem geholfen haben. Ich war nicht verletzungsanfällig, sondern ich war immer, ja, ich war immer auf dem Platz. Ich hatte Spaß mit den Jungs dort und wollte dann halt einfach den nächsten Schritt machen. Und dadurch, dass ich schon von Kiel, von dem Interesse wusste, habe ich dann. Ähm, das heißt, Berater dann hat
0: äh, der, dein Berater dir dann Bescheid gegeben oder hat Jonas Bolt direkt angerufen oder wer hat dir dann gesagt, das wird in Hamburg äh, ähm, bei den Berater, Profis nichts mehr?
2: Mich hat gar keiner angerufen. Äh, mein Berater hat äh, mit Jonas Bolt gesprochen darüber
1: Hat das eine Rolle dann gespielt, dass du nach Kiel gegangen bist, dass Kiel ja so auch ein bisschen vielleicht als das Freiburg des Nordens gilt, dass, dass das ein Club ist, wo sich junge Spieler gut entwickeln können, in Ruhe entwickeln können?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, es war auch schon mal ein Grund, warum ich nach Haching gegangen bin, einfach. Weil, wie gesagt, in Hamburg war sehr, sehr viel los. Ich habe schon viel erlebt äh, in der Zeit, in meinen jungen Jahren dort. Ähm, Hast du mal gezählt, dann,
1: wie viele Trainer du hattest?
2: Ich weiß nicht, aber ich glaube, ich hatte während der Zeit in Unterhaching zwei Sportdirektoren und drei Trainer. Während ich Hast du hm, HSV-Verhältnisse in Unterhaching? Okay. Nee, nee, also während ich in Haching war, Ach so. die Trainer Ach, ich in Hamburg. Also während ich in Haching war, waren dann, ich glaube, genau Jens Tott. ich bin ausgeliehen worden bei Jens Tott und Markus Gistol. Ja, und dann war noch Hollerbach dazwischen und ja. Und also, einige andere. Einige andere. Es war viel, viel los in der Zeit. Ähm, genau, also ich bin auf jeden Fall nach Kiel gekommen, weil es auch so ein Verein ist. Also sie haben in den letzten Jahren sehr, sehr attraktiven Fußball gespielt. Letzte Saison auch gegen Hamburg zum Beispiel. Die Spiele habe ich natürlich gesehen. Ähm, sehr, sehr gut gespielt. Ähm, Was machst ich,
1: du beim 3-0, beim ersten Spieltag im Stadion?
2: Das weiß ich gar nicht mehr. Ich, es kann gut sein, dass ich noch da war. Ich also das Spiel sich, würde
1: ich jetzt mal sagen, das war schon, da muss man sich erinnern, weil das war schon ja, ja. ein krasses Spiel.
2: Ja, auf jeden Fall. Davon haben die Jungs auch äh, erzählt, als ich nach Hamburg, äh, als ich nach Kiel gekommen bin, von den beiden äh, Nordduellen, dass sie da auf jeden Fall zwei gute Spiele erwischt haben. Ähm, ja, Und da muss man dann auch, äh, denke ich mal, stolz drauf sein als Holstein Kiel.
0: Habt ihr da jetzt in der Kabine auch nochmal drüber gesprochen? Ist das ein Thema, die letzten beiden Spiele gegen den HSV?
2: Ich denke ab und an schon. Also es ist jetzt nicht mehr so das aktuellste Thema, wo man sagt, jetzt es muss es wieder so kommen, weil wir es damals schon so gemacht haben, weil es jetzt auch ein anderer Trainer dort ist. In Hamburg ist auch äh, ja, viel passiert zu der Zeit oder in der Zeit. Ähm, aber natürlich sind die Jungs trotzdem noch stolz drauf, also zweimal gegen den HSV zu gewinnen und zweimal in dieser Art und Weise gegen den HSV zu gewinnen, denke ich mal, ähm, passiert nicht häufig.
0: Wahrscheinlich gibt es keinen anderen Profiklub, der in seiner Laufzeit äh, noch nie oder immer gegen den HSV gewonnen hat. Also ja. Kiel ist, Kiel ist ja. einer davon. Schauen wir mal nächste Woche. Ja. Du selbst warst fast sieben Jahre, glaube ich, beim HSV da, dann noch zwei Jahre in Unterhaching, warst du ja auch quasi HSV-Spieler. Ja. Du hast vor drei Jahren dein Bundesliga-Debüt gegeben. Es ist doch schon her, ne? Drei Jahre? Ist, ja. ja, 2000. Krass, ja. ja. Doch. Warum hat es am Ende dann doch nicht zum Durchbruch gereicht? Du warst ja nah dran.
2: Ja, ich war öfter mal nah dran. Ähm, ich... Ich weiß nicht. Meiner Meinung nach war es halt schon, schon immer eine schwierige Phase in Hamburg. Also es ging meistens immer gegen den Abstieg. Ich weiß, wie gesagt, ich habe viele Trainer kommen sehen, viele gehen sehen, viele Sportdirektoren kommen und gehen sehen. Und dann ist es halt bei den meisten Trainern auch eher so, dass wenn sie in einer brenzlichen Phase sind, dann wenig experimentiert wird für junge Spieler.
0: Gisdol war einer davon. Genau. Da war natürlich das ganze Jahr eigentlich Abschießkampf.
2: Genau, ja. Und dann ist es ja auch irgendwo legitim, dass du sagst, du stellst lieber einen erfahrenen Spieler auf, ähm, der vielleicht 200 Spiele gemacht hat, anstatt jetzt einen Jungen reinzuschmeißen. du weißt nicht genau, wie der funktioniert in dem Moment. Wie gesagt, ich habe mir, glaube ich, jetzt nicht so viel vorzuwerfen aus der Zeit, sondern ich war öfter nah an der Mannschaft dran. Ich habe echt äh, viel gearbeitet dafür, aber es hat dann im Endeffekt, ja, das heißt nicht sollen sein, aber... Aber auch viel Pech gehabt ne? mit Verletzungen. Genau, immer wieder mal zurückgeworfen durch eine Verletzung.
1: Knöchelbruch, genau. Schlüsselbeinbruch, das genau. sind ja schon richtig üble Verletzungen. Genau, ähm, ja. Also du warst ja wirklich viel in der Reha. Ja. Wie schwer ist das als so junger Spieler, so viel immer in der Reha zu sein und nicht äh, auf dem Platz stehen zu können und sich ja. anzubieten?
2: Sehr, sehr schwer. Also ich war noch, äh, noch, noch nie verletzt zu der Zeit, bis das passiert ist. Dann habe ich mir äh, im Training den Knöchel gebrochen. Dann habe ich, glaube ich, für... Knapp vier oder fünf Monate Reha gemacht in München, ähm, wurde dort auch operiert zweimal, ähm, bin dann wieder auf dem Platz gewesen, hatte eigentlich ein gutes Gefühl, bin dann beim ersten Spiel äh, auf die Schulter gefallen und einer ist auf mich raufgefallen im Derby gegen Pauli und äh, habe mir dann, wie gesagt, die äh, schulter gelenksprengung geholt. War dann wieder, glaube ich, für drei Monate raus oder vier Monate raus mit der kompletten Reha dann und äh, habe mir dann auch im ersten Spiel wieder gegen Pauli äh, das Kahnbein gebrochen in der Hand und dann war halt. Immer im ersten Spiel gleich wieder. Genau, ja. Ist ja, schon fast Fluch. Im ersten Spiel. ja das war wirklich zu der Zeit, habe ich auch viel gezweifelt an mir oder allgemein, ob es jemals wieder, sage ich mal, irgendwann mal eine Zeit gibt, wo ich komplett durchspielen kann. Ähm, wenn, wenn,
1: wenn man sich diese Gedanken macht als so junger Spieler, überlegt man auch mal, was, was ist Plan B? Oder?
2: Ja, auf jeden, Fall, auf jeden Fall. Also ich habe viel, viel zu der Zeit nachgedacht, weil ich bin auch ein Typ. Ich äh, denke wirklich den ganzen Tag über Fußball nach oder gucke Fußball und äh, Fußball ist immer in meinem Kopf. Und zu der Zeit war es natürlich dann ziemlich schwer, ähm, in dem Alter, in dem ich war, verletzt zu sein, nicht auf dem Platz stehen zu können. und Meistens war es ja in den ersten Monaten so, dass ich fast gar nichts machen konnte. Also ich war auf Krücken oder ja, hatte einen ein Schulterverband, sodass ich meinen Arm lagern, hochlagern musste und äh, konnte dann die ersten Wochen wirklich gar nichts machen. Und das war dann wirklich schon... Das waren, glaube ich, die schwersten Wochen für mich da, weil, ja, wie gesagt, Fußball ist mein Leben, war es schon immer und dann über ein Jahr nicht spielen zu können, sondern immer wieder in der Reha zu sein, immer wieder den neuen Ablauf zu haben, neuen Aufbau und dann wieder zurückgeworfen zu werden. Ähm, ich habe auch noch nach der, nach der letzten Verletzung dann, bis ich dann ähm, wieder, wieder normal auf dem Platz stehen konnte, zu 100 Prozent, habe ich noch relativ lange gebraucht, weil, wie gesagt, wenn ich über ein Jahr raus war, dann wusste ich gar nicht mehr, wie sich das anfühlt, zwei Spiele hintereinander zu machen. Und dann hatte ich halt öfter mal auch Probleme mit, ja, mit muskulären Sachen einfach, wo ich dann wieder mal für ein paar Wochen raus war.
0: Also der Reha-Trainer hatte viel zu tun mit dir.
2: Viel zu tun. habe ich auch noch einen sehr guten Draht. Habe ich auch getroffen nach dem Spiel. Ähm, ja, ist ein netter Typ.
0: Dass du einen guten
1: Draht ziehen hast, da haben wir einen Beweis für. Moin Finn, Markus Günther hier. Ja, wir hatten ja auch vor einiger Zeit mal das Vergnügen. Ich habe mal nachgeguckt, 2015 war das erstmalig, wo du leider... Ja, die eine schwere Verletzung hattest, und ich glaube, es war nicht die, die letzte. Für die Zukunft wünsche ich dir natürlich, dass du davon verschont bleibst. Ja, meine Frage lautet jetzt, ob du deine Fußballtennisqualitäten ein bisschen, na, wie sage ich es am besten, optimiert hast. Ja, wünsche dir noch eine gute Zeit. Bis bald mal. Ciao. Hast
0: hast du? Markus Günther, offenbar ja. lange auch dann Fußballtennispartner dann in ja, der Reha-Zeit.
2: Genau. Immer mal wieder gespielt, weil, wie gesagt, du brauchst auch ein bisschen bisschen Übungen, die Spaß machen, weil du halt viel im athletischen Bereich machst, viel, viele Sachen machst, die dir eigentlich nicht so viel Spaß machen. Und dann halt immer mal wieder ein Fußball-Tennisturnier zu spielen, macht dir dann schon Spaß. Aber ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich öfter gegen ihn verloren habe. Also er hatte schon. Wie kann
0: das passieren? So ein talentierter Techniker ja, ich, wie du?
2: Ja, vielleicht. Vielleicht war es die Ausfallzeit und ja. Weiß ich nicht. Aber er hat es auf jeden Fall gut gemacht, muss man ihm... Ja. Muss man Markus Günther lassen. weiß
0: man gar nicht, dass er auch so gut äh, eine gute Technik hat.
2: Er hat es sehr, sehr, sehr gut gemacht, muss ich sogar ehrlich okay. sagen. Okay, oder so Mentalität? Was, was war? Wahrscheinlich eins von beiden. Also es kam auch viel Mentalität dazu. Ja.
1: Wenn du jetzt sagst, in der ganzen Zeit, ähm, was du eben gesagt hast, dass du auch über Plan B nachgedacht hast, was wäre denn Plan B gewesen? Also wenn du das Gefühl hattest, vielleicht zu viele Verletzungen, hast du schon eine Idee gehabt, ob du, keine Ahnung, studieren willst oder ja, Ausbildung auf, oder...
2: Ja, auf jeden Fall. Also... Ähm, Ehrlicherweise habe ich in der Zeit, wo ich dann verletzt war und quasi nichts machen konnte, kurz darüber nachgedacht, ob ich einfach Kellnern gehe nebenbei, um mir die Zeit zu vertreiben. Also
1: mit der Schulterverletzung nicht so gut. Ja, mit der
2: Schulterverletzung, ja. Mit der Knöchelverletzung auch nicht. Genau, ja. Aber das waren halt dann so meine Gedanken. Aber ich möchte auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall, sage ich mal, bis ich, bis ich nicht mehr Fußball spielen kann, äh, ein abgeschlossenes Studium haben und ähm, habe dann auch zu der Zeit natürlich darüber nachgedacht was wäre, wenn ich jetzt nicht mehr Fußball spielen könnte. Und
0: Journalismus war auch ein Thema, ne? Damals beim Abendblatt, genau. hast du erzählt, bist du mal ja, zu genau. Besuch gewesen?
2: Genau, mit der Schulklasse damals beim Abendblatt mal gewesen und äh, ja, fand es damals schon ziemlich cool und äh, habe dann auch vielen Leuten mal erzählt, dass ich vielleicht mal mir vorstellen könnte, Journalist zu werden. Ähm, aber wie gesagt, wenn ich jetzt kein Fußballspiel mehr könnte, würde ich wahrscheinlich einfach ein ganz normales Studentenleben haben, was ich hier überhaupt nicht schlimm finde und, sondern sogar relativ reizvoll. Ich finde das eigentlich ein ganz cooles Leben, wenn ich meine Freunde so anschaue, die jetzt kein Fußball spielen. Ähm,
1: Aber ja. du, du hast eben gesagt, dass du bis zu deiner abgeschlossenen Karriere, dann jetzt genau. bist du ja Gott sei Dank wieder gesund, ja. ein abgeschlossenes Studium haben wollen würdest. Das heißt, ja. du beschäftigst dich schon mit dem Gedanken, parallel äh, zu ja, auf jeden Ja,
2: auf jeden Fall. Also das ist jetzt was, was ich jetzt auf jeden Fall anfangen möchte. Ähm, ich habe mir schon äh, viele Sachen mal angeschaut, parallel so einfach mal, reingehört. Ich war auch schon mal in der Uni in Hamburg oder in München, einfach mal, um mir das anzuschauen. Ähm, ich werde auf jeden Fall jetzt anfangen. Und das Gute am Fußball ist, dass ich mir ein bisschen länger quasi Zeit lassen kann. Ich habe natürlich ein bisschen weniger Zeit, wenn ich jetzt Auswärtsspiele habe oder ich kann ja nie zu äh, Präsenzterminen einfach hingehen. Ähm, aber... Deswegen. Aber du
0: viel Zeit im Bus, im Flugzeug, genau, da äh, ist dann auf dem Hotelzimmer. Zeit, also wird
2: es eher, äh, wie gesagt, auf online draus hinauslaufen. Könntest
0: du dich mal beim HSV informieren? Also David Zombie, Jan Jamra machen beide Studium nebenbei noch. Ah, okay, ja. Ich glaube an der Fernuni jeweils. Ja, genau. Also da gibt es ja auch viele Optionen Fern, genau,
2: dann Genau, das wäre dann wahrscheinlich das, woraus hinauslaufen würde.
0: Weil das jetzt nicht das Studentenleben ist, was du Nee, genau, meinst. Das, ist
2: das, das ist nicht das Studentenleben. Aber man kann trotzdem in der BIP sitzen, man kann dort lernen. Ja. Essen, Frühstücken. Viele <lacht> ist ja auf jeden Fall eine Studentenstadt. Also das stimmt, ja und ich wohne auch direkt an der Universität. Du
0: wärst für einen Studenten ja auch noch relativ jung, wirst im Februar 23. Mit 22 ist man da eigentlich jetzt in der Fußballszene schon fast so ein, so ein alter Hase, ist man dann gar nicht mehr so auf dem Radar. Es gibt ja einen unglaublichen Hype um so junge Talente auch. Wie mhm. ist das mit 22? Bist du da schon quasi fast weg vom mhm. Radar?
2: Nee, also ich spüre das gar nicht. Also, ähm wenn ich jetzt meine Mannschaft anschaue, bin ich noch mit einer, mit, mit einer der Jüngsten, also vielleicht sind einige noch ein paar Monate jünger als ich, aber ähm, ich finde jetzt nicht, dass 22 jetzt unbedingt alt, alt ist. Im, Im Fußball ist es natürlich so, dass gerade aus der A-Jugend dann Leute, äh, Spieler hochkommen, die dann vielleicht natürlich 18, 19 sind, ähm, aber auch die werden merken, dass es im Fußball ziemlich schnell geht und wie gesagt, eine Saison bist du schon wieder fast ein Jahr älter oder bist ein Jahr älter und mhm. Wenn du normalen ein Jahr verletzt bist, bist du schon ein Jahr älter. Also es geht immer relativ schnell im Fußball und da würde ich jetzt nicht sagen, dass man jetzt mit 22 ein alter Hase ist. Also so ist man zumindest beim holstein nicht.
0: Wie war das, als du dein Bundesliga-Debüt gegeben hast? Hast du damals gedacht, du bist jetzt eigentlich schon Bundesliga-Profi und ähm, mhm. bist jetzt kurz vor dem Durchbruch oder war dir eigentlich klar, dass das schon noch ein langer Weg wird?
2: Ja, das war mir schon klar. Also es war jetzt nicht, äh, nicht irgendwie geliebäugelt damit, dass ich jetzt irgendwas erreicht hätte oder so. Ich wusste, dass es noch ein brutal harter Weg wird. Ich wusste, dass es beim HSV noch schwerer wird für mich, wie für die anderen Jungs auch, die dort sind. Für mich war es natürlich damals eine Riesensache, weil ich schon öfter dabei war. Ich war öfter im Kader und immer auch nah an der Mannschaft. Und dann waren manchmal die Spielverläufe nicht so, dass, dass es gepasst hat, jemanden reinzuschmeißen, sondern war es ja, vielleicht einfach ein enges Spiel. Dann haben wir zu Hause gegen Bayern, stand es lange 0-0 oder lange 0-1. Und äh, dann, ja dann ist halt nicht die Möglichkeit, da einfach einen jungen Spieler reinzuschmeißen. Ich mhm.
0: gab mal ein Pokalspiel, glaube ich, gegen Köln, wo du in der Woche in der A11 genau, standest ja. und alle dachten jetzt... jetzt das ist war Das war nach, nach dem Bundesliga-Debüt, ja. Da
2: habe mhm. ich dann gegen, gegen Hoffenheim das erste Mal... Dann hast du dich, glaube ich,
0: kurzfristig wieder verletzt, ne? War ja, im Abschlusstraining. Ich, mhm.
2: ja, ich hätte von Anfang angespielt. Ähm, am Dienstag war das dann, glaube ich. Also wir haben am, am Wochenende haben wir in Hoffenheim gespielt. Da durfte ich dann halt das erste Mal, äh, wo ich das erste Mal eingewechselt. Und dann hätte ich am... Ähm, Dienstag gegen Köln von Anfang an gespielt und habe mich dann leider im Zweikampf mit Papadopoulos äh, verletzt beim Abschlusstraining und war dann halt beim Außenband. Das ist auch schon anderen passiert. Ja, du. Papadopoulos ja. im Zweikampf. Ja, aber es war halt damals dann ziemlich ärgerlich, weil es gerade eine Phase war, wo ich halt ziemlich nah dran war zu spielen unter Markus Gistel und dann mhm. halt wieder für drei Wochen raus zu sein und dann war wieder Abstiegskampf und vielleicht wäre das ein gutes Spiel gewesen, aber da hilft jetzt auch Trotzdem nichts. Trotzdem eine
0: sehr spannende Saison für dich, oder?
2: Ja, absolut. Also ich habe auch wenn ich nicht viel gespielt habe, habe ich trotzdem sehr, sehr viel mitnehmen können aus der Zeit. Weil ich glaube, sowas zu erleben in Hamburg, was da alles drumherum passiert ist, das mal mitzubekommen.
0: Drei Kurztrainingslager, glaube ich, in einer Saison.
2: Ja, wir haben auch gestern waren wir in der Klosterpforte, haben ah. geschlafen in Bielefeld. Ja, ja,
1: die weil, kennen wir mittlerweile auch. Ja, ja genau,
2: deswegen ist das halt ganz gut gepasst. <lacht> Ihr war
0: damals in Rotenburg an der Würme, da genau. war da, das war auch schon häufiger. Genau, ja. Also Und dann am Ende hat es gereicht mit dem... Mit dem Rettertor durch Luca Waldschmidt.
2: Genau, ja. Also wie gesagt, ich habe da sehr, sehr viel mitgemacht oder auch sehr, sehr viel lernen können für die nächste Zeit. Und ich glaube, wenn man sowas mal mitgemacht hat, dann ja, bereichert das einen auf jeden Fall für die Karriere.
1: Der Trainer, der dich dann damals in Hamburg ge gefördert hat und auch tatsächlich hohe hohes Stück auf, auf dir gehalten hat, das war Markus Gisdol. Wir haben mal nach dem, deinem Debüt mit ihm gesprochen. Das ist jetzt schon eine Weile her, drei Jahre. Mal gucken, was er damals gesagt hat.
2: Finn hat jetzt was verstanden. Ja, vor allen Dingen, dass man wie ein Profi arbeiten muss, äh, vor und nach dem Training. Er ja,
1: ist gerade dabei, auch Muskelmasse aufzubauen, ja, sich stabiler zu machen, weil er einfach sehr
2: jugendlich noch äh, Fußball gespielt hat und auch körperlich noch sehr jugendlich war. Das ist momentan ein Prozess, den er durchläuft. Aber wenn er auf dem Weg genauso weitergeht, wie er es jetzt macht, dann wird er über kurz oder lang bei uns auch spielen können. Ob das jetzt schon im nächsten Spiel ist, weiß ich heute noch nicht äh, 100 zu sagen, aber insgesamt seine, seine Entwicklung finde ich einfach sehr, sehr positiv.
1: Das war direkt nach dem Spiel gegen Hoffenheim. Ähm, er hat gesagt, du hast jetzt verstanden, wie man als Profi leben muss. Hattest du es vorher nicht verstanden oder was meinte er?
2: Puh, das ist eine gute Frage. Ähm, also ich glaube schon, dass ich damals dann auch vielleicht äh, Dinge klar anders gesehen habe, als, als ich es jetzt sehe zum Beispiel. Ähm, das
0: Vorbereitung, Nachbereitung für genau Training so zum Genau, sowas ist halt
2: schon, schon eine große Sache und genau, ich werde wie gesagt, ich werde nie der körperlich Stärkste sein, aber ich habe damals dann irgendwann verstanden, dass wenn ich Bundesliga spielen möchte, es einfach dazugehört zu sagen, ich, es reicht nicht, dass ich ein guter Fußballer bin, sondern da sind noch andere Sachen oder andere Leute spielen vor mir, weil sie einfach athletisch besser sind und das war dann irgendwie auch ein Anreiz für mich zu sagen, Leute spielen, obwohl die schlechter Fußball spielen als ich vielleicht, vor mir, weil sie athletisch gut sind und das war dann für mich ein Anreiz zu sagen, das ist jetzt woran ich das arbeite. Es ist ja
0: oft so, ne? dass Spieler in dem Alter noch äh, körperlich Probleme haben. Ich erinnere mich ja auch an Luca Waldschmidt. Ich glaube, in seinem ersten Jahr da kam er ein paar Mal rein, da hat er wirklich im Zweikampf alles verloren, was man verlieren konnte und jetzt hat er den Durchbruch geschafft. Also ja. da sieht man, was so dann körperlich noch passiert auch ne? bei vielen Spielen. Ja, auf
2: jeden Fall. Also gerade wenn du aus der Jugend rauskommst, sage ich mal, ähm, dann spielst du auf einmal gegen 35-jährige Innenverteidiger, die schon... Zum genau, zum Beispiel. Oder Papadopoulos. Oder Papadopoulos. Gefühlt 35. Ja. <lacht> da lernst du halt wirklich mal, dass es noch viele Level über dir gibt.
1: Eben hat Hendrik luka mit angesprochen. Ähm, erinnerst, also, Der war ja sozusagen, der hat ja den Schlusspunkt für diese wahnsinns gesetzt. Erinnerst du dich?
2: Ja, auf jeden Fall. Sehr, sehr gut erinnere ich mich an die Zeit. Also es war natürlich äh, für ihn ein verrücktes Spiel, weil er halt auch nicht eine einfache gegen hatte. Genau, gegen Wolfsburg. Ähm, ich bin dann auch aufs Feld gerannt, wo das Tor passiert ist, wurde dann auch festgenommen mit, mit glaube ich, Aaron Hunt und Lasogga zusammen, wurde wieder noch von den Ordnern festgenommen, weil die dachten, wir sind Fans, die rauflaufen und äh,
0: es In dieser war halt Szene hat noch jemand eine Frage an dich.
2: Hey Finn, ich wollte nochmal fragen, wie war das damals eigentlich beim Wolfsburg-Spiel nach meinem Tor? Hast du den Ordner noch erwischt oder <lacht> hat der dich erwischt? <lacht>
0: Ja, Luca Waldschmidt erinnert sich auch noch, ja. wie ihr alle da auf dem Haufen lagt. Du, ja. Handler, Soga, ihr wart in Zivil, weil ihr nicht im Kader standet. Genau, ja. Und seid auch mit aufs Feld gelaufen. Ja, dann, dann kam die Ordner.
2: Dann wurden wir festgehalten und wollten uns zurück auf die Tribüne bringen, ja. Äh, ja, genau so war es. Also es war einfach überhaupt nicht nachgedacht. Ich habe mich mega gefreut für Luca, weil er auch eine sehr, sehr schwierige Saison hatte, genau wie ich. Und äh, ja, das... Das Tor dann so zu schießen für den Verein ist, glaube ich, das Größte, was, was zu der Zeit passieren konnte. Und äh, ja, dass Luca ein Riesenfreund von mir ist, glaube ich, das wissen fast alle. Und da musste ich einfach rauf. leute also ich habe gar nicht drüber nachgedacht. Wir sind alle rauf. Und, äh, wie dann, hast du
0: das dann gelöst mit dem Ordner? Du so gesagt, Entschuldigung. Ja, ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe
2: mich irgendwie versucht zu erklären, aber es war sehr, sehr laut im Stadion. Ähm, ich weiß gar nicht mehr genau. Wir haben dann einfach irgendwie dann verständigen gegeben. Oder Lasorga musste sich erstmal verständigen, wer er überhaupt ist. Das fand ich schon ziemlich lustig. Und Lasorga hat dann <lacht> irgendwann hat dann einen Ordner gemeint: Lasorga, lass ihn in Ruhe, lass ihn los. Und dann äh, kam er dann rüber zu uns und hat gesagt: Die beiden auch. Und dann durften wir alle irgendwie feiern. Dann durften wir sehen. feiern. Genau, dann durften wir feiern. Dann sind alle Dämme gebrochen. Es
0: gibt noch ein, zwei Bilder aus der Kabine, die man, glaube ich, auch auf deinem Instagram-Kanal noch sehen kann. Ja, das kann gut also, sein. Also, wer ja. nochmal nackte Holtbies etc. <lacht> sehen kann, schaut ja, oder auf 5% in eine Sektflasche. Danke, genau. vorbeischauen.
1: Luca Waldschmidt hat ja wirklich ähm, eine ziemlich unglaubliche Entwicklung genommen. Also, ich habe den gerade letztens im Länderspiel gesehen in Dortmund. Hättest du ihm diese Entwicklung
2: zugetraut? Ähm, ja, schon. Also, jetzt nicht, dass es so schnell geht, aber auf seine Karriere gesehen, denke ich mal schon. Also, ich fand ihn schon damals immer ein sehr, sehr, sehr guten Spieler. Ähm, hat es auch schwer in Hamburg, wie viele junge Spieler. Musste auch natürlich Schritte machen für sich und. Äh, ja und gerade mit Hamburg jetzt sage ich mal als junger Spieler dann klar zu kommen wenn man alleine hier ist ist natürlich dann nicht so einfach aber ja ich kann schon froh sein dass er hergekommen ist weil wir dadurch natürlich eine sehr sehr gute Freundschaft entwickeln konnten ähm, dass es jetzt so schnell geht alles bei ihm hätte glaube ich niemand erwartet nicht mehr er selber aber ich freue mich äh, mega doll für ihn und halt das ja, war wahrscheinlich der absolut richtige Schritt, nach Freiburg zu gehen. Aber es ja.
1: ist wirklich ein Mysterium. Ne? Mir fällt ja zum Beispiel auch nach Kerem Demir bei ein, ähm, wo alle im Training immer sagen, und das war ehrlicherweise bei Waldschmidt auch so, der hat irgendwie was Besonderes und ja. der hat ja nun wirklich einen linken Fuß, den es kaum noch mal in Deutschland gibt. Ähm, aber richtig Chancen hat er eigentlich keine bekommen, würde ich jetzt in Erinnerung sagen. Also immer mal ein Spiel, eine Halbzeit, ähm, ja. obwohl alle, alle gesagt haben, das ist wirklich ein besonderer Fußballer.
2: Ja, das haben wir auch gesagt. Also ich habe Karen dann ja im Training gesehen und dachte mir halt auch, äh, als er dann aus, aus Düsseldorf zurückkam, hat er auch noch ein paar Tage mittrainiert, bevor er dann gewechselt ist. Mhm. Für, glaube ich, zweieinhalb Millionen oder so, was jetzt, jetzt ja ein Witz für ihn noch ist. Noch nicht mal. Oder nicht mal zweieinhalb Millionen. Und dann habe ich halt auch im Training gemerkt, okay, der ist einfach unfassbar gut. Also, und dann äh, habe ich mit ihm gesprochen und äh, haben mir halt auch Zuverständige gegeben, dass sie ihn nicht haben wollen und dass er jetzt geht wahrscheinlich. Und dann habe ich mir halt auch gedacht, okay, wie kann man so einen guten Fußballer mhm. gehen lassen. Das haben dann andere entschieden. Ja,
0: Wenn man damals in die Regionalliga-Mannschaft mal geguckt hat, da waren ja einige Namen, also Ito ja. Jatta hat damals mit dir gespielt, Waldschmidt auch da teilweise. Ja. Ja. Was würdest du sagen so von den Spielern damals aus der u hat oder wem hättest du diesen Sprung zugetraut? Jatta, hättest du dem das zugetraut?
2: Ähm, ich hätte es ihm auf jeden Fall zugetraut, weil, wie gesagt, er hat eine unfassbare Dynamik, Athletik, da ist er wirklich wirklich äh, spitze in der Mannschaft noch immer, wenn ich das so sehe, ähm, ist auch ein super lieber Kerl. Ähm, dem hätte ich es auf jeden Fall zugetraut mit seinem Tempo, dass er meiner Meinung nach es jetzt fußballerisch auch so, so viel besser macht als damals, überrascht mich ein bisschen, weil es wirklich, wirklich sehr, 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 sehr gut macht, meiner Meinung nach. Ähm, aber eigentlich hätte ich es am meisten Tatsuya Ito zugetraut, weil ich ihm immer auch gesagt habe: Tatsu, du bist der beste Fußballer, den ich jemals gesehen habe. Ähm, ja, ernsthaft? Auch als er nicht gespielt hat, nur 21. Ähm, wenn ich dann von den Profis runterkam, war es halt oft so, dass er dann auf die Bank gehen musste, quasi für mich. Und das war eigentlich immer schon ein bisschen, bisschen schwer auch für mich, weil ich tat so, als seit er dem ersten Tag kenne, seitdem er nach Hamburg gekommen ist. Und ich habe ihn so quasi, weiß nicht, alles gezeigt in Hamburg. Wir haben viel am Anfang über Google-Übersetzer gesprochen. Ähm, äh, wie gesagt, ich habe dann... Auch ganz lustig, Deutsch-Japanisch dann über genau, Google die Translator. Ganze, die ganze Zeit Google-Übersetzer und dann haben wir angefangen, Deutsch zu lernen und... Äh, er ja, ist dann halt auch ein richtig, richtig guter Freund von mir geworden. Und als ich dann gemerkt habe, okay, wenn ich runterkomme, spielt er gar nicht und äh, ist nicht zufrieden oder ist dann richtig traurig gewesen, auch teilweise. Es war dann halt auch für mich schwer, weil ich habe ihm eigentlich immer gesagt, mhm. du bist wirklich der Beste, den ich jemals gesehen habe. Ja. Ach, du, halt. Hast du heute noch Kontakt mit ihm in Belgien ja, auf jeden Fall. Wie ja. geht's ihm da? Ähm, gut, gut. Also er hat, er hat, mir, <lacht> er hat mir erzählt, dass äh, er hat auf jeden Fall die Chance hat, da ein größerer Spieler zu werden in der Offensive
0: größer wahrscheinlich nicht, größer aber nicht. besser meine,
2: fußballerisch gesehen ja, Sonst mit
0: 1,65 glaube ich Sonst der kleinste schwer. Spieler, der hier gespielt hat. Ja. Aber hatte seine großen Momente auch, muss man ja, sagen, ja. in der Bundesliga die letzten Spiele unter Christian Titz. Ja, da Fall. hat er gezeigt, was er kann. Jetzt haben, hat da es vor entschieden. Das reicht wahrscheinlich jetzt erstmal noch nicht. Hat auch körperlich Probleme gehabt. Also ja, ja. mal gucken, was aus ihm wird. Er will, glaube ich, nächstes Jahr zu Olympia. Deswegen
2: genau. Das war ein großer, großer, war das, äh, großer Traum von ihm in Tokio, bei Olympia dabei zu sein. ist in Tokio, hm. oder? Ja, Genau. genau. Und äh, wie gesagt, deswegen wollte er halt unbedingt spielen. Und er hätte jetzt wahrscheinlich in der zweiten Mannschaft gespielt. Das Jahr hm. er wäre er wahrscheinlich nicht mitgefahren.
0: Von Ito haben wir jetzt keine Nachricht, aber von einem anderen Mitspieler damals, der jetzt immer noch der Kapitän der U21 ist, von dem haben wir eine Frage. Hm. Hm. Moin, Finn, hier ist Sebastian Haut, dein alter Mitspieler und vor allem... Ex-WG-Kamerad. Sag mal, ich wollte dich eigentlich fragen, das offene Nutella-Glas mit dem äh, Messer drin, steht das immer noch auf dem Tresen oder hast du es inzwischen mal geschafft, das wegzuräumen?
2: Ich wusste es vor allem an, wo ich das Dass er noch kommt? Das, nee, das die, die dass Frage die Frage kommt. kommt. Ja. Ja.
0: Das offene Nutella-Glas, ja. Ihr ja. habt zusammen gewohnt offenbar auch.
2: Ja, wir haben zusammen gewohnt, ähm, noch mit Mark Lindenberg zusammen und es war ganz lustig, weil wir alle aus der Nähe von Lübeck kamen, aus dem aus dem Raum da und uns schon Ewigkeiten kennen und dann natürlich äh, beim HSV zusammenzuspielen in der Jugend und dann zusammen zu wohnen oder mit der Naht zu wohnen erstmal und danach in eine eigene WG, war natürlich ja, eine Riesensache für uns. Ähm, Wo habt ihr gewohnt? Äh, in Eimsbüttel, Langfelder Damm. Da okay, also Gute Gegend. Gegend. Super Gegend, ja. Direkt nah zu U21, nahe genau. zum Volksparkstadion. Ja, genau, genau ja. Osterstraßenfest. Also die Wohnung danach, die ich da hatte, war auch äh, dahinter hinterm Lindner Hotel, beim Tierpark. Ich konnte vor meinem Balkon konnte ich... Äh, die Elefanten sehen? Nee, das Bärengehege. Ah, okay. Den Bären habe ich immer gesehen, da langlaufen sehen, ja. Da werde
1: ich morgen mit meinem Sohn vorbeikommen.
2: Ah, ja. Dann <lacht> kannst du vielleicht mal meinen Balkon sehen. Ja. Aber,
0: Nutella, das war deine Jugendliebe oder gehört die immer noch? Ja, das ich hatte, zum Frühstück.
2: hatte irgendwie, ich weiß nicht warum, aber damals den Ruf, dass es immer mein Nutella besser war, wenn es was in der Küche lag und äh, war wahrscheinlich auch öfter so. Also, wenn Basti das jetzt hört, ich habe mich gebessert, kann, kannst du gerne bei mir vorbeikommen. Da gibt es erstens keine Nutella mehr und ja, wenn noch mal ein Messer rumliegt, dann ist sagt, es vielleicht er, auch bald weg.
0: Er sagte mir, deine Standardantwort wäre, du brauchst es später noch mal. Genau, ja,
2: <lacht> ja das war. Und dann lag das nächste <lacht> Messer da und, ja, so ging es dann meistens weiter. Aber war eine gute Zeit, hatten sehr, sehr viel Spaß mhm. dort.
1: Und Putzplan gehabt?
2: Ähm, oh, weiß gar nicht. Ich glaube, wir hatten mal sowas angedacht, aber im Endeffekt war es eh so, dass jeder mal ein bisschen was gemacht hat. Also es war auf keinen Fall ordentlich, das will ich nicht sagen, aber es war schon, ich glaube, es gibt schlimmere WGs, schlimmere WGs als unsere.
0: Du hast gesagt, ihr habt damals in Herrenburg, das ist bei Lübeck, ne? Genau. Ein kleiner Ort oder ja. Vorort gehört genau. das
2: noch zu Lübeck? Ne, das ist schon Mecklenburg-Vorpommern.
0: Okay, und du bist dann zum VfB Lübeck gewechselt. Da haben sich eure Wege dann erstmal genau ja. getrennt. Genau,
2: wir haben da in der Jugend gespielt, Basti und ich. Ähm, und dann äh, bin ich dann für ein Jahr zum VfB Lübeck äh, gekommen. Ich glaube, dass wir dann auch ein Turnier hatten, wo wir auch gegen den HSV gespielt haben. Ich glaube, ich habe zwei oder drei Tore gemacht. Und dann hat mich äh, der Vater von äh, Levin Öztunali angerufen und ähm, bin, dann Mitte, erste,
1: genau, Mitte Öztunali, genau.
2: bin dann das erste Mal äh, nach Hamburg gefahren, nach Norderstedt noch zum alten Internat und habe mir das mal alles angehört und ja. Das heißt,
0: Mitte Öztunali war dein Entdecker, kann man das so sagen ja. damals. Ja. Und auch
2: heute noch dein Berater? oder Nein, nein. Nicht mein Berater. Aber wenn wir uns sehen, bin ich noch immer, weiß nicht, ob ich, ob er es weiß, aber ich bin noch immer dankbar dafür.
0: VfB Lübeck haben wir gerade gehört. Ähm, verfolgst du da noch das Geschehen? Da sieht es ja auch im Moment ganz gut aus. In der Regionalliga, Chance auf den Aufstieg in die dritte Liga, wenn es so weitergeht.
2: Ja. ja, auf jeden Fall verfolge ich das. Also ähm, ich kenne natürlich auch noch Ahmed aus der Mannschaft. Ich kenne noch ein paar andere. Ahmed Ich kenne ne? kenn noch ein paar andere Jungs, die da, die da spielen. Auch noch aus Hamburg-Zeiten, das ist immer ganz lustig, dass die meisten dann auch jetzt in Lübeck spielen. Ich verfolge das auf jeden Fall. Also ja, Ich weiß nicht, ob man das sagen darf als Holstein-Kieler, aber es wäre schon eine coole Sache für den Verein aufzusteigen in die dritte Liga. Ich glaube, dass sie die's, dieses Jahr eine sehr, sehr gute Mannschaft zusammen haben. Haben gestern leider verloren, aber ja, ich, ich, ich würde es ihnen wünschen, gerade weil jetzt auch dieses Jahr der Erste direkt aufsteigt.
1: Ach, mit Aslan verfolgt übrigens auch noch ganz genau, was du machst.
2: Jiff, mein Freund, hier ist Ammo.
1: Ich habe gedacht, ich stelle dir auch mal eine Frage, wenn du beim Podcast bist. Ähm, ja, wann kriege ich mein Game Ready wieder? Und komme ja nicht auf die Idee jetzt zu antworten, dass es deins ist. Wir wissen genau, dass es meins ist. Also, ich hätte darauf echt gerne eine Antwort. Ansonsten wäre ich stinksauer. Frage Nummer eins, warum Jiff? Und Frage Nummer zwei, was ist Game Ready?
2: Ähm ja, Frage Nummer eins ist mein Spitzname, so seit seit ich in Internat gezogen bin. Das ist halt einfach damals irgendwie entstanden bei den ganzen Internats-Jungs, die noch da gewohnt haben, mit Jonathan Tarr oder den anderen Jungs, die alle waren. Das hat dann irgendwie sich so ergeben. Einfach
0: ähm, so nennt man dich Jif. Genau, irgendwas ja, hat, noch gewesen sein.
2: Ja, also ich... Ich war relativ müde am Abend immer von der Schule, weil wir natürlich morgens früh in die Schule gefahren sind mit der U-Bahn, dann um 15 Uhr nach Hause, dann bin ich meistens schon auf dem Platz raus und dann um 18 Uhr Mannschaftstraining. Dann sind wir noch bis 20 Uhr, bis 22 Uhr äh, in den Fußballkeller unten gegangen, einfach, einfach kicken. Und dann war ich manchmal halt relativ müde beim Fußballspielen und äh, habe meinen Kopf dann so an die Wand gehalten und bin halt so fast halb eingeschlafen und äh, dann haben die Jungs halt gesagt, ich sehe aus als jemand, der gekifft hätte. Und dann haben die halt gesagt, das ist ein Chibit, Chiff, und dann haben sie mich halt Chiff ah, geladen. Ja. Ab dem Zeitpunkt habe ich, habe ich dann... Das lassen sie, wir mal so stehen, ja, und Game Ready.
1: Genau.
2: <lacht> <lacht> ja, wenn ich nicht sagen darf, dass es meins ist, äh, dann bringe ich es ihm wohl jetzt mal vorbei. wenn er <lacht> Game wenn Ready ist das
0: dieses äh, Gerät, was man sich um die Beine legt, genau, nach, ja. nach Fußballspielen. Genau,
2: mit so einer Kühlmanschette, die man da rummacht, ähm, ja, die den Muskel einfach zusammendrückt zusammen mit ganz, ganz kaltem Wasser und danach... Äh, ist die Durchblutung besser und die Regeneration sehr, sehr gut. Muss
0: man sich sowas selbst besorgen als Spieler? Man sieht das ja. häufiger mal auch äh, in sozialen Netzwerken, dass die Spieler dann irgendwo auf dem Sofa liegen und dieses ja, Teil, genau. dieses Game-Ready. Ja, 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 die ja genau. Ich Beine habe meins
2: auch mir selber selber gekauft. ist leider sehr, sehr teuer, aber es ist, äh, auf, jeden Fall, es ist auf jeden Fall wert. Und das heißt es ist auch meins. <lacht> <lacht> Ach, mit Arslan hört ja. zu, ja, dass wir das nochmal klargestellt haben. Aber du kannst gerne vorbeikommen bei mir
0: ja, Achmed Aslan ist ja damals auch von Lübeck zum HSV gewechselt, ähnlich wie du. Ähm, genau, deinen Entdecker hast du angesprochen. Es gab dann relativ früh dein Debüt auch für die Jugendnationalmannschaften. Erinnerst du dich noch daran, wann du das erste Mal für den DFB gespielt hast?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich war, glaube ich, nur ein, zwei Mal bei der Hamburger Auswahl dabei. Einfach, weil es vorher auch, glaube ich, nicht ganz reingepasst hat bei mir, weil ich so viel zu tun hatte mit Schule und beim HSV. Und äh, es war relativ nah vor dem Länderpokal in Duisburg und habe dann wohl ganz gut gespielt und äh, war dann auch in Duisburg sehr, sehr gut und wurde dann direkt für zwei Spiele gegen die Ukraine eingeladen. Ich glaube, so was in Mecklenburg-Vorpommern war, ich weiß nicht mehr ganz genau. 2 zu gewonnen? Genau, ja. Ich glaube, ich habe sogar, und das andere auch gewonnen, ich glaube, ich habe sogar ein Tor gemacht und seitdem war ich dann bis zu meinen Verletzungen beim DFB dabei. Das war auch eine sehr, sehr schöne Zeit und. Ja, für mich auch eine unvergessliche Zeit, weil ich jetzt auch viele Leute, die damals halt mit mir waren, jetzt auch noch äh, Profifußball spielen und man trifft sich irgendwie immer über Umwege oder...
0: Wer war so der bekannteste Mitspieler, den du dann hattest, der jetzt so vielleicht noch spielt in der Nationalmannschaft?
2: Ja, in meinem Jahrgang wahrscheinlich Benjamin Henrichs, mhm. bei Monaco jetzt. Der ja. ist wahrscheinlich der, wo man sagen würde, dass ist... Der ja
1: fast vor der Saison zu Werder Bremen gewechselt wäre.
2: Ja, das habe ich auch gelesen, ja. Ich weiß nicht genau, was da dran ist, aber der ist so... Ich glaube ich, der, der es jetzt momentan am weitesten gebracht hat.
1: Ja. Gibt es übrigens jemanden, der sich nicht nur an deine Performance auf dem Platz erinnert bei der Nationalmannschaft, sondern auch an das, was du getan hast in der Kabine? Hallo Finn, hier ist Christian Wück, dein ehemaliger DFB-Trainer in der U16. Und ich wollte dich noch mal kurz fragen, ob du dich noch an dein erstes U16-Spiel beim DFB erinnern kannst und vor allen Dingen, was du danach bei uns in der Kabine veranstaltet hast. Viele Grüße, <lacht> Ja, liebe Grüße
0: zurück. Christian Wück, dein Trainer in der U16 und U17 dann auch. Also du hast alle deine Länderspiele unter Christian Wück gemacht. Ja. Ja, und ich glaube, es ist so üblich, dass man nach seinem ersten Spiel ein Lied singt oder auf dem Tisch tanzt oder was muss man machen?
2: Ähm, ich glaube, dass er die Geschichte meint, oh, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber es gab sehr, sehr viele Geschichten. Ja, ich bin da. sehr gespannt. Ob du Zeit, ja, ich bin jetzt sehr gespannt. Hat er was gesagt? Was ich, ja, wir ja. haben da schon ein paar Informationen. Oh Gott, oh Gott. <lacht> äh.
0: Vielleicht werden wir es hier auch gleich nochmal einspielen, was du damals getan hast.
2: <lacht> oh ja. Also wie gesagt, es gibt viele Geschichten. Also zum Beispiel damals war der, wie hieß das, Harlem Shake? Dieses ja. Internetphänomen. Stimmt. Und äh, Das war es jetzt nicht, das aber auch nicht, interessant. Aber das, Gangnam
0: Style war es auch nicht.
2: Nee. Aber ah, was war denn das noch?
0: Du hast was gesungen. Ja, ja. Und das ich, hat ich, was mit Hamburg zu tun.
2: Ich habe meine Pferde gesungen. Ja. Richtig. Und offenbar
1: ziemlich beeindruckend, so wurde es uns zumindest geschildert.
2: Wirklich. Waren die waren die begeistert. Ja. Also doch. Ja. Das. Können, äh, doch, das habe ich gemacht. Das habe ich gerne gemacht, für die Jungs.
0: Wir können dich beruhigen. Wir haben die Tonaufnahme <lacht> okay, okay. nicht dabei. Ich hab alles
1: versucht, aber.
2: <lacht> ja, genau. habe schon ein bisschen Angst gerade, ne? Ja, doch, doch. Aber. Das stimmt, das habe ich gemacht, ja.
1: Du, du darfst natürlich gerne, wenn du möchtest, auch hier bei uns jetzt singen, ähm, musst du aber nicht. Warst du denn traurig, als, äh, als Hamburg-Mann-De Perle jetzt vor der Saison abgeschafft worden ist?
2: Ja, auf jeden Fall. Also für mich war es immer, immer ein besonderer Moment vor den Spielen. Ich glaube für jeden im Stadion. Aber ich weiß nicht, das haben auch wieder andere entschieden in Hamburg. Ähm, muss man jetzt einfach so akzeptieren. Aber für mich war das einfach irgendwas, was dazugehört hat.
1: Also unser erster Podcast-Gast war ähm, Abschlag, der ja mein Hamburg liebe ich sehr, also den legitimen ja. Nachfolger, kann man so sagen, äh, singen. Kannst du mit dem Lied was anfangen?
2: Ja, auf jeden Fall. Es gibt doch sehr, sehr, sehr sehr viele Lieder, mit denen ich noch was anfangen kann. Ähm,
0: Hast du eine HSV-Playlist auf deinem iPhone?
2: Ich habe tatsächlich ein paar Lieder von Elvis, dem hsv rap sänger mhm. genau. Der hat ähm, ja, einige gute Songs, die ich... Äh, mit Louis Holtby zusammen gerappt? Genau, zum Beispiel... Ähm, ja, der fiel über den Rathausmarkt und äh, solche Lieder. Die habe ich dann meistens, äh, hab ich habe ihm auch mal geschrieben dann oder irgendwann erzählt, äh, dass, äh, ja, dass ich die, die Lieder meistens, wenn wir im Bus waren oder so zum Stadion, dass ich die meistens gehört habe, weil es irgendwie fand ich passt.
0: Jetzt wahrscheinlich nicht mehr, wenn du Jetzt, jetzt am Sonnabend nee. mit Kiel Was ist denn zum die
1: Holstein-Kiel-Hymne?
2: Kennt ähm, man die? Ähm, jetzt habe ich dich keiner erwischt, ne? Nee, nee, überhaupt nicht. Ich finde das Lied richtig cool. Also ich höre es auch manchmal im Auto. Äh, keine andere Stadt heißt es, glaube ich. ja Ich muss nur den Namen nennen. Aber es ist ein sehr, sehr cooles Lied. Jeder, der es hören möchte, ist... Das werden die sehr, Kieler sehr gerne hören, dass ja, du das hörst. Ja, ich höre es manchmal im Auto. Es ist, ist ein cooler Song und äh, eine gute Bedeutung für die Stadt, für den Club
1: Jetzt äh, kommt am Wochenende der Tabellenführer zu euch, der HSV, dein, dein ehemaliger Club Und äh, man könnte jetzt sagen, wenn der Tabellenführer kommt, das ist immer klare Sache, wer der Favorit ist und so weiter. Der HSV hat die letzten vier Spiele nicht gewonnen auswärts. Also ist das so eine klare Sache oder... Woran liegt das, dass der Tabellenführer auswärts sich so schwer tut?
2: Das weiß ich nicht, weil ich jetzt auch nicht äh, jedes Spiel auswärts von denen komplett angeschaut habe. Ähm, ich glaube, dass, dass es bei uns schon schwer ist, zu gewinnen, weil wir jetzt auch momentan halt unter einem neuen Trainer einfach eine, eine gute Phase haben, auch wenn jetzt das Ergebnis jetzt gestern nicht gut war. Ähm, aber ich glaube, dass es allgemein jetzt für niemanden leicht ist, nach Kiel zu kommen und einfach mal so bei uns zu gewinnen. Wir werden natürlich alles versuchen, um einen guten Plan zu haben für, den, für das Spiel. Und ja, ich persönlich freue mich natürlich sehr, sehr doll. Glaubst du, dass Wochen du
0: eine Chance hast, von Anfang an zu spielen?
2: Das wird sich jetzt in der Woche erst zeigen. Ähm, ich hoffe natürlich. Ich hoffe natürlich, dass ich überhaupt Minuten bekomme und ähm, das wäre natürlich für mich eine sehr, sehr schöne Sache.
1: Das ist natürlich ein besonderes Spiel für dich. Ist. Wird deine Familie kommen und, und, ja, und ja, ja. hast ein paar Karten ich organisieren hab, müssen?
2: Ja, ich glaube, maximal konnte man sechs holen. Ich habe natürlich sechs geholt.
0: Auf dein eigenes Spiel wirst du wahrscheinlich nicht tippen, aber was denkst du mit dem HSV in dieser Saison? Wird der Aufstieg klappen? Das ist nämlich immer unsere letzte Frage hier im Podcast. Was denkst du?
2: Ja, ich denke schon. Also ich die Spiele, die ich gesehen habe und äh, die Qualität, die sie haben und wir haben ja auch jetzt gegen Stuttgart gespielt vor drei Wochen. Da fand ich einfach oder finde einfach, dass der HSV ähm, ja, für die Liga den besseren Fußball spielt und den erfolgreicheren Fußball spielt. Und ja, brauchen wir nicht drum umreden, dass die Mannschaft qualitativ sehr, sehr gut ist. Und ich glaube, dass du in der Liga mit einer hohen Qualität allgemein schon viele Punkte holst, wenn du dann noch einen guten Trainer dazu hast. Und ja, wie gesagt, der ein bisschen Ruhe reinbringt vielleicht, dass ich so merke, nach außen hin, dass da nicht nach einer Derby-Niederlage direkt alles in Frage gestellt wird. Ich glaube, das sind schon gute Faktoren, dass dass dieses Jahr klappen wird.
0: Wirst du zur Aufstiegsfeier kommen, wenn es passieren sollte?
2: <lacht> äh, ich glaube, ich, glaube ich, da, ich werde da nicht zu sehen sein. Nee.
1: <lacht> <lacht> Fühlen wir uns natürlich sehr geehrt, dass du den weiten Weg äh, aus Kiel zu uns ins Podcast-Studio gemacht hast, da du ja sowieso äh, viel Hamburg-Kontakt hast. Machst du jetzt noch irgendwas hier heute Nachmittag oder geht es gleich wieder zurück nach Kiel?
2: Nee, ich fahre jetzt... Äh noch ein paar Freunde treffen hier in Kiel, die hier arbeiten. Hier in Hamburg, Hamburg meinst du? Äh, in Hamburg, Entschuldigung, ja. Und ähm, ja, wer wird hier noch den Abend verbringen, vielleicht einen Tee trinken gehen. Und, äh, wir haben ja morgen frei nach der ah, okay. nach der langen Woche. Also vielleicht wahrscheinlich schlafe ich auch mit einem Freund irgendwo in Hamburg. Ja.
0: Dann sagen wir an dieser Stelle vielen Dank, dass du bei uns warst. Ähm, wir haben es am Anfang schon mal gehört. Tschüss. Hat Helm-Peter gesagt, wir sagen jetzt auch Tschüss, in Hamburg sagt man Tschüss. Bei uns heißt das auch Wiederhören und wir melden uns dann am kommenden Montag wieder. Dann heißt es wieder HSV, wir müssen reden. Bis dann.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt
0: finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.